A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Babys podcast med mig Karina Barmorska och som gäst så har jag på många begäran bjudit in dig Ingela Wiklund. Ja, tack så mycket. Välkommen in i poddstudion. Tack. Du har en lång meritlista. Ja. Jag börjar och du fyller på. Du är barnmorska, ja. docent, ja. vd för BB Stockholm. Ja, det stämmer. Styrelseledamot för ICM, mm. alltså International Confederation of Midwives. Ja, det stämmer. Du har internationella uppdrag för WHO. Mm. Du är forskare. Ja. Du är föreläsare. Ja. Och du är en som har kämpat hårt för att bland annat få vattenfödslar tillbaka i Sverige. Mm. Vad har jag saknat? Nej, men du saknar ingenting. Där. Den är ju jättelång. Vilken ja. fantastisk och gedigen erfarenhet. Vattenfödslar ja. är det vi ska prata om. Japp. Det är dagens avsnitt. På många håll i världen är det vanligt och naturligt att föda barn i vatten. Och i våra grannländer Danmark och Norge så har detta skett på kvinnans önskemål. I Sverige så var det vanligt med vattenfödslar i slutet av 1980-talet och en bit in på 1990. Men sen tog det stopp ett antal år på grund av en tragisk händelse. Dock osäkert vad som hände där. Ny tid och ny forskning visar fördelar. Socialstyrelsen säger att varje förlossningsavdelning bör kunna erbjuda smärtlindring i vattnet och att föda barn i vattnet om så kvinnan önskar det. Så Ingela, vad var det som skrämde oss så där jag tror att det var 1993? Mm. Det var en mm. tragisk händelse som jag sa ja, såklart. Ja, precis. Först skulle jag vilja säga att eh, svensk förlossningsvård har ju varit mer... Eh, medicinskt skolade på något sätt än många andra länder om man jämför med Storbritannien eller Danmark och även Norge, alltså de som vi har runt omkring och som är ganska lika oss har nog varit lite mer öppna och radikala vad det gäller fysiologisk födsel som vi kallar det, medan vi har varit vi är väldigt medicinskt skolade och vi lever i vad man kallar för ett medicinskt paradigm Både barnmorskor och förlossningsläkare och barnläkare. Vi behöver, vi har en tradition att allt ska vara vetenskapligt bevisat och det är ju bra förstås. 
allt vi gör är inte det ens inom medicinen ska man väl tillägga. Utan mycket är bara rekommendationer. Mycket är bara rekommendationer mm. och baserat på vad man har för erfarenhet. Mm. Vad som fungerar mm. så att säga. Sen hade man ju på 80-talet, alltså det fanns en fransk obstetriker som hette Michel Laudant. Han pratade ju mycket om vattenfödsel. Oxytocinets ja, fantastiska precis. effekt och i hur vatten. Det, hur vattnet som rörde sig mot kroppen mm. stimulerade verkarbetet ah. med, med sin beröring. Så. så att han var ju egentligen en pionjär förutom en rysk läkare på 70-talet som mm. hette Tjarkovsky eller något ja, sånt där. Lite, ja. ja, något sånt. Um, och, och i Sverige så på 80-talet så handlar det väl väldigt mycket om att man låg, man ska skilja mellan vattenfödsel och att ligga i badet mm. under verkarbetet. Ja. Och det var väldigt populärt under 80-talet och också början av 90-talet när jag började jobba som barnmorska att bada. Mm underverkarbetet. Sen tror jag att under vissa hemfödslar så var det vanligt att födas i vatten. Eller vanligt, men det förekom. I förlossningsvården inte lika mycket. Sen hände då den här tragiska händelsen 93 under en hemfödsel i södra Stockholm. Där barnet efter en ganska långdragen förlossning, om jag förstått det hela rätt ja, fick skadade lungor och dog efter en tragisk födsel och ett tragiskt förlopp. Och det spekulerades väldigt mycket i på vilket sätt vattnet i det här fallet i badkaret hemma då hade påverkat de lungförändringar man såg hos barnet eller inte. Och vad man vet idag när man har mer kunskap så vet man att barn som utvecklar syrebrist eller vi, vi kallar det för asfixi i förlossningsvården de gör försök att andas även när de är i vatten. Så att det är därför det är så viktigt att, att man har ett normalt förlopp att man lyssnar på fosterljud att man försäkrar sig om att, att allt är normalt kring födseln. Men vi vet ännu inte till hundra procent vad som orsakade det här dödsfallet. Men det kommer att prägla svensk förlossningsvård och Socialstyrelsens rekommendationer väldigt, mm. väldigt länge. Ja. Och det har ju funnits ett hårt motstånd mot vattenfödsel i Sverige sedan dess i princip. Och många är ju rädda just av den händelsen. Ja. Alltså födande ja. kvinnor. Ja, och jag tänker att det handlar väl väldigt mycket om att ha kunskap om varför man kan födas i vatten. Mm. Att det är ju inte så att barnet... Om det föd, barnet föds från vatten till vatten så använder den inte sina lungor alls förrän det kommer upp ovanför vattenytan då barnet drar sitt första andetag. Mm. Det ska man komma ihåg att det är den mekanismen som på något sätt präglar barnets syrutbyte, att den måste upp över ytan. Och det är också därför det är så viktigt att ha kunskap om vattenfödsel så att mm. man som barnmorska vet och också som kvinna att man har fått information om att om du befinner dig i vatten när barnet föds fram så ska barnet inte upp till ytan förrän hela barnet ut och, och kan andas vanlig luft. Precis, för, mm. för det är ju ändå så att barnet i, i moderlivet, den, när den ligger i livmodern så sväljer den ju vatten och lungorna är ju fyllda med vatten. Så att egentligen så är ju tillståndet när du föds i vatten som i livmoden. Skillnaden är ju när du kommer i kontakt med luft. Och det är ju då det är viktigt att sen inte ta tillbaka barnet i vatten. Den kunskapen (laughs) förstås hos oss barnmorskor och och läkare men, men även för... Födande. Ja, för, för födande och det gäller ju när vi har vattenfödsel där jag arbetar så har vi ju oftast, så, eller det är alltid så att det ska finnas ett önskemål från kvinnan förstås att inte bara ligga i vatten under verkarbetet utan att föda vatten också. Mm, mm. Men hon ska också vara informerad om sådana här saker att när det är dags att föda så, så gäller det här att mm. barnet föds helt och hållet i vatten och ja, så. Eh, om du vill stå upp så måste du stå upp innan barnet föds och så. 
Precis. Mm. Så att man följer det här för ja. att barn, mamma men även barn ska må så bra som möjligt. Precis, precis. Men du, för, för vattnet i sig, det har ju en magisk effekt. Mm. Mm. Det är ju många som har påpekat det. Ja, ja. Du nämnde några. Men, och det, har ju, det är ju just att det får en ökad produktion av oxytocinet. Mm. Och oxytocinet är vårt lugn och ro system, hormon. Mm. Mm. Det är också det som, som driver på livmodern, om man får kalla det så, till att jobba. Till mm. att ge den sammandragningar verkar. Mm. Mm. Och det vill vi ju ha. Utan mm. verkarna så föder vi ju inte barn, i alla fall inte vaginat. Mm. Så att eh, den här magiska effekten uppstår ju då av som du nämnde, beröringen av vattnet mot mot huden. Hud. Ja. Mot huden. Mm. I nervsystemet. Mm. Eh, men också på grund av värmen. Mm. På grund av tyngdlösheten. Mm. Och med att du känner dig mer trygg mm. där mm. du är. Mm. Någon beskrev det som att ja, men det här är mitt lilla bo. Liksom. Här mm. ska jag föda. Mm. Här känner jag tryggheten. Mm. Och med det så får du en ökad produktion av precis det fantastiska hormon som då kallas oxytocin. Mm. Mm. Därav så har vi ju rekommenderat eller rekommenderar eh, kvinnor att ligga i badet mm. eh, innan och under födseln. Eh, men sen vill vissa också ha en vattenfödsel. Och som du säger Ingla så, så har man ju kommunicerat det med kvinnan innan mm. oftast. Mm. Att man är medveten om precis det här du beskrev. Mm. Eh, att då m- måste vi göra så här. Mm. För fördelarna, om vi ska nämna dem, vad tänker du fördelar på att, vi ska komma in på kriterier och och så sen, men men det finns ju en väldig massa fördelar och det är ju därför vi vill ha till vattenfödslar nu efter att det har varit ett stopp eller att man inte har rekommenderat det helt enkelt. Vad ser du för fördelar? Förutom det du nämnde alldeles nyss om oxytocin och, och så, 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 så är en av de väldigt stora fördelarna är att mamman blir mindre stressad än vad man kan bli under en vanlig födsel. Det är, det är naturligtvis så att verkarbetet i sig som gör alla som har fött barn vet, alla som ska föda barn har en aning om det, att det gör ont att föda barn. Man kan ju på, undra, på, på olika sätt underlätta eh, upplevelsen av smärta. Och en sak som vi barnmorskor och förlossningsläkare vet är väldigt viktigt. Det är att få mamman så lite stressad som möjligt. Därför att stresshormoner det kämpar emot det här oxytocinet som vill driva förlossningen framåt. Och det kan till och med, om man blir tillräckligt stressad, få födseln att stanna av helt och hållet. Mm. Mm. Det är en... En mekanism vi har i ryggmärgen för att vi ska kunna sätta oss i trygghet om vi blir utsatt för fara. Om man tänker evolutionshistoriskt. Kamp, kamp och flykt. Så, kamp och flykt yeah. handlar det om. Så att det är en väldigt, väldigt viktig eh, faktor också. Att man blir lugn och trygg och uppfattar det som sitt, som sitt bo som du uttrycker det. Mm. Eh, sen tänker jag att många kvinnor har... <clears throat> I slutet av graviditeten, de har ont i höfter och de kan ha ont i rygg och bäcken. Och den här tyngdlösheten som inträffar när man ligger i vatten är ju väldigt behaglig för dem. Och jag hörde någon kvinna sa helt nyligen, det var helt fantastiskt. Jag hade inte alls ont under min, i min höft under att jag födde barn. Det, och det hade hon haft under hela slutet av graviditeten. Så, så att det finns sådana positiva faktorer. En annan faktor som vi barnmorskor och även våra förlossningsläkare pratar väldigt mycket om det är att man stimulerar en, ett fysiologiskt förlopp. Nu låter det väldigt konstigt då, men fysiologiskt förlopp betyder på något sätt att, att kroppen får jobba i den takt den anser att den ska jobba mm. i den här födseln. Och, och vi i vården, vi gör färre inre undersökningar, vi petar inte hål på fosterhinnorna, vi sätter inte verkstimulerande dropp. Man vet att kvinnor som föder i vatten är i mindre utsträckning utsatta för sådana här ingrepp som vi annars gör. 
vi försöker ju naturligtvis hålla tillbaks den lusten även när man inte föder i vatten. Mm. Men det har varit och kommit att bli ett argument för att vattenfödsel skulle på något sätt ja, vara bra ur den aspekten också. Så det främjar egentligen det naturliga förloppet? Ja, vi barnmorskor anser ju det. Mm. Sen är det klart att de kvinnor som enligt de riktlinjer som finns på olika kliniker och i, 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 land, i inte bara vårt land utan internationellt de är ju anpassade efter att det är en grupp friska kvinnor med normala graviditeter mm. som föder i vatten. Så att de är ju, det är en grupp som är mindre, i mindre risk för komplikationer. Mm. Redan där. Liksom. Redan där. Ja. Så att man ska komma ihåg att en selekterad, en utvald grupp som inte riktigt går att jämföra med, med andra. Mm. Men det är också majoriteten av alla kvinnor har den typen av graviditet. Mm. Som är normal. Som är normal. Ja, utan risker. Och det kommer vi tillbaka till snart med indikationer och kontraindikationer. Mm. Mm. Kan du se några mer fördelar med vattenfödslar? Jag tycker att vi har nämnt ganska många faktiskt. Jag tänker att en annan fördel som är väldigt tydlig baserat på min erfarenhet är att parten som är med under födseln får en en naturlig roll. Förra sommaren var det en, en blivande pappa som sa till mig för vi behövde hjälp att fylla på poolen och så. Eh, och, och han sa att jag kan vara poolpojke. Ja. <laughs> så han hade sin aktiva roll så och stöttade. Och, eh, det blir, det blir eh, många gånger en väldigt intim situation mm. mellan paren mm. på det sättet. Det tycker jag är väldigt trevligt. Ja, jag har ju haft en del vattenfödslar ja. själv eller bistått. Ja. Och de kvinnorna har ju varit väldigt nöjda och efteråt säger de har varit omföderskor mm. och jämfört med sina tidigare födslar och mm. sagt att när jag föder igen för de vill föda igen mm. så vill jag absolut ha en vattenfödsel för mm. den hade så många fördelar. Mm. Och det här med att byta ställningar kan vara lättare för du ligger ju ändå i vatten och du kan inta olika ställningar faktiskt, det kanske inte låter så men du kan ha den här halvsittande läget, du kan lägga upp ena benet så att du kommer i sidoläge du kan stå på knä och och däremellan så så ligger du där och och nästan lite flyter i poolen och det är ju jätteskönt Med det så får du ju en fantastisk avklappning och det är ju återigen som du sa Ingla, det är ju vårt oxytocinsystem. Smärtlindring är ju fantastisk, vilken biverkningsfri smärtlindring. Ger det upphov till lugn och ro har vi sagt, med det trygghet. Många säger ju att det är enormt stärkande att vara där. Du sa att det var färre interventioner, alltså att vi mm. eh, gör mindre med, eh, ja, vad ska vi säga, med att vi undersöker ja, och så vidare. Precis. Och, och så. Mm. Eh, men även så har ju studier visat att det är färre komplikationer. Mm. Och det som många ju önskar sig, det är känslan av kontroll. Mm. Och det har kvinnorna som jag då mött och bistått, de har sagt att där kände jag mm. att jag hade kontroll. Mm. Mm. Jo, det och det blir är fint. Ju verkligen, det blir ju verkligen parets födsel på ett annat sätt än i ett traditionellt förlossningsrum. Mm. När man ligger i vatten och föder i vatten. Så på det sättet så det främjar ju kvinnans kontroll och känsla av att, det är, att hon inte är ett objekt utan att Nej. hon är en person. Precis, så delaktig. Mm. Madde, du lyssnar där ute, du känner igen dig så väl. Jag vet hur du hade det när du födde i vatten så himla stark som det var. Vi släckte ner belysningen, du lyssnade på din härliga musik och du hade din fantastiska man och jag på ett litet hörn som, som bistod där. Så det här med att släcka ner ljuset, ha partnern, 
ha kanske en bild med sig där inne musiken gör också sitt för att man ska kunna slappna av. Det är fantastiskt. Mm. En sak när du ligger där i vattnet det är att tänka på att det är ganska varmt. Vi kommer till, sen ska jag fråga dig vad du tycker om värmen, hur den ska vara. Mm. Men det är ganska varmt oavsett och därför så bör du få i dig att dricka. Och vi har många gånger sagt att partners, andra mamma eller pappa är viktiga. Och där är väl också en sån funktion som man har där att se till att kvinnan får i sig tillräckligt med vätska. För det kräver kroppen än mera. Så många positiva fördelar har ju vattenfödsel. Om man skulle se till... De negativa, vad tänker du då Ingela? Fin- finns det någon negativ? Det är intressant att du ställer den frågan. Vi, när vi införde vattenfödsel mer organiserat och skrev riktlinjer kring det för ett och ett halvt år sedan, snart två år sedan, där jag arbetar. På BB Stockholm. På BB Stockholm, precis. Så gjorde det mig intresserad av... Vad tycker egentligen barnmorskor om att arbeta med vattenfödsel? Det finns ju rätt mycket känslor kring det. Både bland barnmorskor och förlossningsläkare och barnläkare ska vi bara inte tala om. Vi har ju lite olika horisont som vi ser där vi befinner oss. Men då gjorde vi faktiskt här två av våra barnmorskestudenter som precis nu är färdiga barnmorskor. De fick intervjua en grupp barnmorskor som har jobbat med vattenfödsel om hur det hur det är att jobba med vattenfödsel. Om man nu ska tala om de negativa delarna så tror jag att det handlar mer om barnmorskans arbetsmiljö. Alltså att man har ergonomi, ergonomi, man har en obekväm arbetsställning, man blir ganska blöt. (laughs) En annan sak som jag tycker var intressant att höra när jag fick ta del av de här resultaten från den uppsats som de här studenterna gjorde det var att svårigheten att bedriva vad ska jag säga alternativ vård i en traditionell förlossningsmiljö. Våra förlossningskliniker i i hela landet är ju uppbyggda för ni vet man kommer in, det står en förlossningssäng i mitten av rummet, det står en CTG-apparat, det är väldigt tekniskt det är lustgas, det är droppaggregat och vi förväntas jobba i den miljön Sen ska vi, liksom när vi talar om fysiologisk födsel och föda i vatten så ska vi tänka helt annorlunda. Och ibland är det väldigt svårt att kombinera de skilda paradigmen. Eh, ja, vi, vi lyckas ju bättre och bättre får jag lov att säga. Vi hittar vägar där vi kan ha god övervakning av barnets tillstånd och, eh, och så. Men... Men det här är, om jag får säga någonting som har varit svårt, så är det just hur barnmorskan ska agera och förhålla sig till de riktlinjer som finns på klinikerna. För de ska vi ju följa även om man föder i vatten. Vi vill ju inte utsätta någon för någon risk utan vi vill att det ska vara säkert och bra och tryggt för alla. Trygg att föda. Trygg att föda, precis. Men tror du också... Jag kan tycka att det är många barnmorskor där jag jobbar. Nu jobbar jag inte på din klinik i Stockholm. Men att det finns en osäkerhet. Därför att det finns ju inte... Det har ju varit, som vi sa, ett stopp under en tid. Eller då man i alla fall, som många kliniker, inte valt att ta in vattenfönstrar. Nu har man öppnat upp för det. Och jag kan känna att då har ju det här stoppet gjort att vi är inte så vana vid att förhålla oss till att bistå vattenfödsel. Hembarnmorskorna tror jag gör det mer ofta, men på klinik mer källan. Och när man då får frågan, jag vill föda i vatten, så får man då ibland, säger många födande kvinnor, då får jag leta upp en barnmorska som, som är trygg i den rollen. Mm. Och det var väl kanske det du stötte på också mm. i, det här, i den här studien som mm. studenterna mm. gjorde. Mm. Ja, nu, nu intervjuade de ju bara... Eh, barnmorskor som jobbade med vattenfödsel men de framförde ju det 
hur viktigt det är att ha kunskap om vattenfödsel. För det är lite speciellt sätt att handlägga själva födseln. Barnet ska födas helt under vatten till exempel. Och inte tas upp i luften. Så det finns en del saker som man måste tänka på. Man måste tänka på... Ja... Hur moderkakan ska framfödas och, och så. Och det finns mycket föreställningar kring en del av de här eh, sakerna har funnits historiskt också. Men eh, där jag arbetar, där har vi ju gjort så när det är en vattenfödsel att för att försöka lära ut det här, den här tekniken så har vi dels haft en utbildningsdag där alla barnmorskor, undersköterskor och läkare faktiskt har fått vara med och lära sig få mer kunskap om vattenfödsel. Men det är fantastiskt. Ja. Vi började så. Sen hade vi turen att ha några erfarna barnmorskor som hade bistått vattenfödsel på andra kliniker. På Baby Sofia när det fanns så hade man ju vattenfödsel och några av dem började arbeta hos oss. Sen har det successivt lärt fler och fler barnmorskor. Så har vi en vattenfödsel och vi har någon barnmorska som aldrig har varit med eller sett eller handlagt. Då får hon vara andra barnmorskan. Vi är alltid två barnmorskor under mm. en vattenfödsel. Så att vi försöker sprida vår kunskap och erfarenhet genom att mm. introducera kollegor i det. För det, det är väl så att allt fler efterfrågar vattenfödsel? Ja. ja, och vi ser ju på vår statistik att vi får för varje månad fler och fler som föder i vatten. Inte bara ligger i vatten utan föder i vatten också. Mm. Mm. Ja, man måste ju på något sätt, det finns inget som... Vad ska jag säga? Man måste ju, vi lever ju i en värld där saker och ting utvecklas. Och jag tycker att det är positivt att, att blivande föräldrar vill vara med och utveckla vården. Mm. Att det här är ett sätt som man kan föda ja. barn på. Det är ett sätt som är väldigt bra för många. Mm. Som inte passar andra. Men, ja. men de som har förutsättningar som verkligen vill det här. De ska mm. absolut få en möjlighet att prova. Mm. tycker jag. Oavsett ja. om man är förstföderska eller omföderska. Mm. Så länge man inte har ett barn som ligger i sätesenläge eller väntar tvillingar eller något sånt, mm. då blir det ju lite annorlunda. Men är man frisk med normal graviditet så går det absolut bra. Jag, jag tänkte på en sak, jag backar tillbaka lite grann om nackdelar. Eh, det man kan tänka sig som en nackdel, det är ju att när jag föder i vatten, det är ingen nackdel att mamma vill ta emot sitt barn. Det är absolut eh, väldigt härligt tycker jag. Mm. Men att na- man får vara väldigt noga med hur lång navelsträngen är. Mm. Mm. Den kan gå av. Om man... Den kan gå av om mm. man nu så gärna vill ha bebisen upp till bröstet. Och, mm. och, och så lång är inte just den här unika navelsträngen. Mm. Utan man får ta det väldigt försiktigt. Mm. Så nackdel kan väl vara där. Att man har sett att några navelsträngar faktiskt har gått av. Men inte ändå så många. Så att det är väl någonting att tänka på. Och det är väl ja. det utbildningen, eller det som ingår i utbildningen också. Ja, att, bland annat. Att det är för oss att ja. tänka på och ja. bistå med är... och vara väldigt noggranna med. Att vi tar det försiktigt. Så är det. Det är vårt ansvar. Ja. Jag beskrev ju, det var en barnmorska som disputerade förra, förra veckan. Ja. Han som ja. har studerat här med vattenfödsel. Jätteroligt. Och hon hade faktiskt, nu kommer jag inte ihåg hur många procent det var, men det var ovanligt många där navelsträngen gick av. Mm. Man har ju observerat det kliniskt också, men är man bara beredd på det så... Det att Precis, mm. och, och det är ju därför vi finns till, tänker jag, för ja. att, att uppmärksamma detta. Mm. Eh, så att man vet om. Mm. Kunskap är makt. Mm. Vi vet om att, att så här är det och anpassa oss mm. efter den här födseln och ta det lite försiktigt mm. när vi lyfter upp mm. barnet för mm. att se längden på, på navesträngen. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mm. Uh, om mamma... Jag vet att det har varit en fråga tidigare om man... Det kommer ju oftast avföring. Mm. Eh, kan från barnet men även från mamma. mamma. Mm. Eh, och de bakterierna. Mm. Är det skadligt eller eh, kan det till och med vara så att den tarmfloran är gynnsam mm. för barnet? Mm. Vad vet du om det, Ingla? Ja, <hör> vi vet ju att E. coli som, som barnet får från mamman, även vid en vanlig födsel, alltså på land... Det bidrar till att barnet bland annat kan bilda faktorer som påverkar blodets förmåga att koagulera. Så alla känner säkert till att vi ger något som kallas för K-vitamin till barnet för att påskynda den här bildningen av de här faktorerna som koagulerar blodet. Så att bakterier från mamman själv, såvida hon inte är sjuk, alltså har en infektionssjukdom i ESBL eller någon annan sån här sjuk, liksom infektionssjukdom. De vanliga bakterierna E. coli och det som man bär på dagligdags så att säga, men du ändå är frisk. Den är, de, de har vi inte sett ska vara farliga. Däremot så vill vi ju hålla vattnet rent så att vi använder en hov om det kommer lite avföring så hovar vi upp det. Men det är klart att det finns ekol i, i badpoolen från mamman. Precis som det finns när du badar i en sjö. Eh, så finns det också ekol i halterna. Det mäter man ju där. Eller vilken pool som helst. Eller vilken pool som helst, exakt. Så att eh, ja. Vi, just den delen är vi ju inte oroliga för. Nej, om barnet eh, bajsar i fostervattnet. Eh, barnet bajsar ju ibland i fostervattnet. Eh, så att det kommer ut i Så att det kommer polen. ut i polen. Mm. Tar vi upp mamman? Eh, nej, det brukar vi inte göra. Nej. Däremot om, om barnet har kraftigt med koniumfärgat fostervatten så är det eh, något som gör att vi avråder från att barnet ska födas i vatten. Mm. Man kan ligga i vattnet under verkarbetet men man ska inte föda i vatten då. Nej. Så tänker vi. Ja, så tänker vi. Och det, det är ju av anledning att om de har tjockt färgat avföring eller det vi kallar mekonium kan det vara att det barnet behöver lite mer övervakning. Ja. Kan må mm. lite sämre. Mm. Behöver inte vara så men det kan vara så. Av den anledningen så får man inte Föda. Nej, nej, Eller födas ja, i vatten. avråder. Man kan inte ja, bjuda nej, någon. Nej, det gör vi inte. Ja. Nej. Och det är jätteviktigt ja. att vi säger också. Ja. Eh, vi har varit inne på det lite tidigare. Men kriterier för att erbjuda vattenfödsel. Mm. Vad, vad säger du? Ni, du har skrivit eh, de som gäller för er på BB ja. Stockholm. Det är, det är faktiskt Kanske. en vårdchef och verksamhetschef ja. som har gjort. Ja, okay. Men jag tog med den hit ja. bara för att jag skulle bara ge ett exempel på. Det här kan skilja lite från klinik till klinik mm. vad man har för riktlinjer. Ja. Men hos oss så är det ju förstås det viktiga att det här paret vill att barnet ska födas i vatten. Kvinnan och hennes partner. Eh, sen ska det ju också finnas såklart, som jag nämnt tidigare, tillgång till barnmorskor som kan handlägga vattenfödsel. Hos oss gör det det, kan jag väl säga. Ja, sen ska en annan sak som vi tänker mycket på det är att kvinnan ska kunna ta sig i och ur poolen eller i och ur badkaret om man har problem att röra sig och svårt för det så kan ju det vara ett hinder att man kommer i och ur sen ska man vara vi erbjuder vattenfödsel från vecka 37 plus 0 i graviditeten 41 plus 6 efter det så är det oftast en igångsättning av förlossningen och då och innan det är det prematurt. Och innan det är det prematurt. Då ska övervakas annorlunda. Sen ska barnet då ligga i huvudläge. Och det ska vara ett barn i magen. En normal graviditet. Med normal tillväxt av barnet. Sen vill vi helst inte att mamman ska äta några mediciner. Annat än levaxin och SSRI-preparat går bra. Och hjärntillskott förstås. Och vad skulle risken kunna vara- 
med det? Ja, det är väl om mamman är påverkad om hon får starka läkemedel som påverkar hennes rörlighet eller förmåga att hålla sig vaken kan man ju tänka, kan man ju tänka och sig sin... morfin till exempel. Ja, och som i sin tur påverkar Fostret. barnet. Mm, ja. Precis, mm. exakt. Så det vill vi helst inte dem. Um, sen ska man ju kunna ska ju allt vara så bra så att man inte behöver ha kontinuerlig CTG-övervakning på barnet utan att man kan lyssna intermittent som vi kallar för var femtonde minut mm. men annars så, så ska vi också tillägga att det finns ju sådana här CTG som, som, som man kan ha ja. i vatten mm. trådlösa mm. Som, som hanterar vatten väldigt Exakt. väl men under en tid så får man väl byta men är det så att vi har behöver hela tiden avlyssning av då kan det vara att det är ja, ett barn som behöver det observeras finns det, det finns en anledning vi använder inte kontinuerlig CTG om det inte finns en indikation för det det jag jobbar så att därför precis, vi att... inte det heller <laughs> vilket är bra precis ja. Ja, som vi sa tidigare ska det vara klart fostervatten. Mm. Um, sen kan man ju nämna det här med, med GBS som många kvinnor bär på. Just det. det är inte ett hinder för bad under öppningsskedet eller födseln faktiskt. Och, så. Och du som inte vet vad GBS är eh, så kan vi bara tillägga att det är en... Eh, en streptokock i urinen som, som många kvinnor är bärare till. Har du GBS så, så vet du om det. Mm. För det spårar man direkt vid första besöket på mödravården. Mm. Precis. Enkelt förklarat. Mm. Enkelt förklarat så är det så. Precis. Sen säger vi vad, vad finns det för tillfällen när man inte när man avråder från bad i vatten. Precis, kontraindikationer. Ja. Och det är just om man har med koningfärgat fostervatten mm. som vi har nämnt, alltså grönt fostervatten. Att man har en vaginal blödning som vi, som är, som vi bedömer som onormal. Mm. Feber hos kvinnan förstås. Eh, har man en ryggbedövning eller fått lugnande läkemedel, opiater, så vill vi inte heller att man ska föda i vatten. Eh, naturligtvis ett avvikande CTG eller avvikande fosterljud för det kräver en annan typ av övervakning sen handlar det om lång vattenavgång också som är mer än 18 timmar lång mm. eh, och behov av verkstimulerande läkemedel det ger vi inte i badet oxytocin om vi måste ge det eh, och blodsmitta är en annan sak som är en, alltså. hepatitar hepatit mm, eller, till exempel ja. Framförallt är det det. Mm. Mm. Så ser det ut hos oss. Det ska ja. vara att vattnet var ungefär 37 grader. Inte för varmt. När man badar. Nej, men, men 37 kan 37 det vara. Kan det vara. En och, del säger 34. Ja, jag vet. Jag vet. Ja, och och vad, vad, vad är det vi ser om, om kvinnor ligger eh, länge i ett varmt bad? Ja, framförallt att pulsen på barnet går upp. Mm. Så att det påverkar barnets eh, fosterhjärt ljud. Och, och det kan ni ju själva... Om ni har legat i ett varmt bad... Ibland vill man ju ta ett varmt bad för man bara... Man fryser och vill ta ett varmt bad. Eh, och jag tror att alla har upplevt hur det känns efter ett tag när man har legat för länge i ett varmt bad. Man blir helt matt och törstig. Och, eh, och det är ju inte den effekten vi vill uppnå. Vi vill uppnå den här känslan av omfamning och vattnet som eh, smeker huden och då ska det vara ungefär kroppstemperatur. Mm. Mm. Att man får den här sköna balansen, ja, den här flowet exakt, i kroppen exakt. med oxytocinet. Annars, ja, annars orkar man inte ligga i badet så länge tror jag, Nej. om det är för varmt. Men man kan ju faktiskt ändra vattentemperatur emellan om man vill ligga kvar så kan man ju faktiskt ja, ha, ja, det måste ha man lite göra. svalare ja, emellanåt också. Det kan man ha. Och man kan ju, vi har ju en termometer i vattnet så att vi mm. ser hela tiden vad vattentemperaturen är och mm. vi fyller på för det kan ju bli kallt efter ett tag och det ja. kan, det, ja, så. så det kan vi reglera Pool, Polskötaren Polskötaren, om mm. det nu är partnern eller vi som är polskötare Ja, precis eh, Om man behöver göra ett eh, VU alltså en vaginal undersökning mm. Hur ser du på att göra det när kvinnan ligger kvar i, i badet? Ja, vi brukar göra det när ja. kvinnan ligger kvar i badet. Mm. Vi har 
extra långa handskar som går upp över, långt över armbågen så att vi kan göra en vaginalundersökning. Jag ser generellt så gör vi färre vaginalundersökningar i vatten. Och ofta är kvinnorna inte eh, jätteivriga på att man ska undersöka under en vattenfödsel. Ibland kan man till och med när man går in i utredningsskedet be mamman känna efter om hon kan känna huvudet själv. Mm. Eh, när barnet ska födas. Ibland känns det bra för kvinnan att kunna göra det. Hon känner ju också på alla sätt vilken fas hon är i många gånger. Hon känner bäst. Hon känner bäst, precis. Ja. Men om då barnet är på väg att födas. Jag är barnmorska som bistår. Jag har en mamma och en annan mamma eller pappapartner. Mm. Hur tänker du om perinealskydd? Mm. Alltså det här, ska vi säga, perinealskydd är ju när vi håller ena handen i mellangården och andra handen på barnets huvud. När mm. vi barnmorskar mm. gör det i alla fall. Och det är ju för att få ett, dels ett långsamt framfödande. Mm. För det vet vi är mer gynnsamt för att skona från bristningar. Mm. Men jag tänker mamma kan ju också... Mm. Hålla ett stöd. Det är ju mm, inte exakt. alltid så att vi barnmorskor... Nej, och det tycker jag att jag ser ibland kvinnor som... Framförallt kvinnor som ligger i vatten. Att de spontant sätter handen mot barnets huvud när det börjar bli dags. Liksom, när det börjar skymta så. Och jag pratade med en kvinna häromdagen som födde i vatten som sa att... Och det var hennes andra barn och hon sa att det var en så stor skillnad. Det är klart det är skillnad från första eller andra barnet. Det är det ju alltid. Man får lägga... Det tar längre tid att krysta när man väntar sitt första barn än när man väntar sitt andra eller tredje. Men hon sa att hon kunde mycket lättare stå emot krysstjänslan när hon låg i vatten. Så att hon kunde ta det lite försiktigare än vad hon gjorde första gången hon födde barn på land. Då satt hon på en pall och födde barn. Och det här tycker jag är så, så ett bra exempel på. Och som jag tror är ett, ett skäl till att man... I en del studier har sett att det är färre svåra bristningar mm. när man har legat i badet. Men som barnmorska är jag också ansvarig för att se till att det blir en långsamt framfödande. Mm. Och att hålla koll över perineum och eh, vad ska jag, säga? jag vill inte säga styra men, men, men ha fullständig kontroll över vad som händer även med mammas underliv. Mm. Eh, de här kvinnorna som föder barn i vatten, de har ju ingen ryggbedövning de har inga andra bedövningar så att det, de känner ganska väl själva, tror jag det är också en fördel med att föda i vatten. Men det handlar väl också om det där som vi var inne på tidigare att du har ökad kontroll mm. Mm. du känner mer mm. fast du är har inte lika ont. Det är mm. så, mm. i alla fall de här kvinnorna som jag har mött efter att ha fött i vatten beskriver det mm. att det är en Ja, det är en helt annan kontroll mm. på ett annat sätt. Och då mm. klarar man av att ha det här långsamma framfödandet som mm. vi idag vet är mer gynnsamt, mm. som sagt, mm. motbristningar. Mm. Mm. Vad tänker du annars? Det finns ju vissa skeptiker. Mm. Vad, vad ska vi göra med dem? <laughs> Jag tänker att det handlar ju väldigt mycket om som Hanna Ulfstott gör till exempel att studera det här med vattenfödsel. Under många år så sades det hos oss innan vi införde vattenfödsel att ja, det finns inget stöd för att det är farligt men det finns heller inget stöd för att det är bra. Och det är klart att vården, vi lider ju många gånger av att vi inför en massa saker som inte är tillräckligt utvärderade. Men vattenfödsel börjar ju nu bli mer och mer utvärderad. Det är väldigt svårt att utvärdera gentemot vissa utfall på barnet för att man måste ha så stora studiegrupper för att kunna utvärdera det och det är möjligt i framtiden när vi vet ännu mer om vattenfödsel än vad vi vet idag att vi kan bli lite mindre restriktiva när det gäller vissa grupper kan jag kanske tänka mig en möjlighet men just nu när det här är ganska nytt i vårt land och inte ens en hälften av alla kliniker har vattenfödsel så gäller det ju att, vara, att ha bra riktlinjer och att följa dem. Till en början. Sen, en så, början. Kan man, sen kan ja, vi ändra allt sen eftersom. Sen kan man ändra allt eftersom. För jag fick en fråga från en tjej som är diabetiker mm. om varför hon räknas in i riskgruppen och mm. därmed inte 
kommer att få tillgång till vattenfödseln. Mm. Vad, vad alltså jag sen? såg den frågan i mm. en fråga där igår ja. och, och jag tänker så här, vad kan det vara? Alltså, om man tittar på våra kontraindikationer eller våra riktlinjer så ska man ha en normal graviditetslängd och normal graviditet. Och är man diabetiker så har man ju i och för sig gått på ökade kontroller på specialistmödravården. Sen beror det på hur bra inställd man är i sitt, eh, i sitt blodsocker. Eh, jag vet inte om hon skulle vara förhindrad att föda i vatten. Hon är ju inte förhindrad att ligga i vatten under öppningsskedet. Eh, ibland, Nej, för det är ju ingen. Det är ingen Nej. nästan. Nej. <laughs> Men eh, jag kan tänka mig att eh, saker som att man ofta sätter igång förlossning hos diabetiker- innan man har blivit 41 plus 6. Mm. Det blir ju ett hinder. Mm. Men skulle födseln starta för en kvinna med välskött diabetes så ser jag egentligen inga hinder för det. Skulle personligen. Det, skulle det möjligtvis kunna vara så att barn till diabetiker alltså barn, barnet föds oftast i en högre vikt, högre, vad säger man större ja, vikt, ja, att de väger precis, mer precis. Ja, det, det är större barn så kan det vara, man löper risk att få större barn, större och, barn ja. och det kan vara en komplikation när man föds men, men vi vet ju ganska väl ungefär hur stort mm. barnet är och, ja. och de här kvinnorna har man ofta gjort extra tillväxt och ljud ja. men är barnet normalt stort så kan jag mm. om jag använder mitt förnuft ja. så kan jag inte se något hinder för att de skulle kunna föda i, ba- i vatten förutsatt Nej. att förlossningen startar spontant ja. inom normalt som jag ja. tidigare. Så om man kommer till din klinik och säger att jag är diabetiker och, och, och så här ser det ut med allting ser egentligen ganska bra ut mm. då skulle man kunna vara flexibel och säga att eh, eh, det är okej. Okay. Ja, jag tror det. Mm. Jag tror det. Mm. Ja, så man får ta diskussionen dit man, man får kommer. Ta diskussionen dit man kommer. Ja. Och som jag sa, förlossningen startar spontant, du har ett normalt stort barn och allt är bra så ser jag inga om jag använder förnuftigt inga hinder för att hon skulle kunna föda i vatten. Nej. Jag tänkte berätta lite grann om, som, som du berättade, att Hanna Ulfs dotter har ju gjort en studie, mm. en studie som precis har kommit ut. Och vad den visar så visar det ju att kvinnors förlossningsupplevelse skattas mer positivt mm. med de här då eh, som har fött i vatten. Eh, att de födde snabbare. Mm. Och där har hon till och med satt en tid. Jag tror att man jämför då med den vanliga inom situationstecken mm. födseln så är det en timme snabbare eller liknande. Mm. Eh, lägre interventioner eh, har vi pratat om tidigare alltså att vi tar hål på fosterhinnorna eller att vi kopplar ett eh, verkförstärkande dropp eh, eller gör klipp och så vidare och att det finns lägre risk för bristningar min teori är att eh, det här är vad jag har sett och det är på grund av att kvinnor återigen känner sig trygga att föda mm. i vatten mm. men det ett bättre flöde av mm. oxytocinet, hormoner som vi behöver. Jag ska nämna att eh, vi har bjudit in Anna Ulfsdotter att komma hit så vi hoppas att hon eh, kommer att berätta mm. om studien mm. i eh, höst om några månader. Mm. Det ska bli spännande. Mm. Vad är det som har gjort att från att ni har haft dusch har <coughs> satsat på badkar i alla era rum? På BB Stockholm? Ja, vi gjorde ju det för mer än ett år sedan. Eh, därför att vi ville kunna erbjuda kvinnor smärtlindring med i vatten. Alltså inte bara vattenfödsel utan också att kunna ligga i vatten under eh, öppningsskedet. Och vi köpte för, eh, är det två somrar sedan eller drygt, så köpte vi in sådana här mjuka poler, två stycken, som man kan fylla med vatten. Vi tyckte att det var lite obehändigt att släppa in dem där på rummen, pumpa upp dem fylla dem med vatten för det tog lite tid så att eh, nu har vi badkar på alla rum när man kan föda men vi har också en mjuk pool som jag älskar. Jag tycker att den är om den är ledig så är poolen bästa. Den är mjukast och skönast och, 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 och störst kanske. Röra, ja precis man kan röra sig fritt i den och 
Ja, men det är verkligen optimala förhållanden både för kvinnan och för barnmorskan om man använder den. Men då har du ytterligare en sån flexibel mm. ja. som du kan ta in på ja. ett rum om du inte vill vara i det mer hårda eh, ja, badkaret. Att, precis, precis. Mm. Av och till så har vi problem med de där polerna för att eh, de går sönder och ska lagas och sådär. Så men vi har ofta två poler, men minst en. Minst en. Sen kan man ju tillägga att i den här mjuka polen så har vi... För det var någon kvinna som frågade mig om men blir inte bakterier gör den rent och sådär. Vi har ju polskydd som ja. är individuella. Som mm. är, alltså när du har fött ditt barn så slänger vi det polskyddet. Mm. Och sen rengörs själva, själva skalet. Liksom, skalet eller man, ja. mm. så, att, så att där har vi ju väldigt goda hygienrutiner för ja, hur vi handskas med, mm. med det. Och så måste det ju vara. Så, ja, absolut. Mm. Och badkaren tvättas ju på ett särskilt sätt ja. på födelserummen. Så mm. Så, så anledningen till att alla födande rum på BB Stockholm det var, fick då ett badkar och de här poolerna som ena är flexibel i alla fall och flyttar runt det är att kvinnor ska ha ett alternativ till att ligga för smärtlindringen under öppningsskedet men också ha möjlighet att föda i vatten. Vet du hur många vattenfödslar ni har haft sen ni startade? Eh, nej, ja, det borde jag ha tagit reda på igår. Men jag, så, om vi har ungefär... Eh, I genomsnitt har vi 350 födslar i månaden hos oss. Eh, och det kanske rör sig om... Ja, det är inte ens 10 procent. Men det kan vara 20 vattenfödslar mm. i månaden. Månad. Ja. Ja. Mm, jag tror vara. att den siffran kommer att öka. Mm. Jag hör så i diskussionsgrupper och ja. på sociala medier. Ja. Så, och att vi faktiskt också rekommenderar det. Mm. Jag tycker att det mm. är ett bra sätt att, att få smärtlindring mm. och känna sig bekväm. Mm. Jag hörde någon kollega från Storbritannien som har jobbat mycket med vattenfödsel. Hon sa när, jag, när vi pratade om det att om man, om man har en förstföderska som kommer som är öppen 3 cm och väldigt svårt smärtpåverkad. Om hon kryper ner i vattnet, för jag hade en, en sån mamma för några år sedan. Och det gick jätteraskt öppningsskedet. Det var, och hon var så otroligt lycklig och förvånad över hur, hur bra det här gick. Hon hade inte tänkt sin vattenfödsel. Men hon låg i vattnet till det var dags att kryssa. Och då kom hon upp satt sig på pallen och kryssade. Men då sa min kollega från Storbritannien att om det inte har hänt någonting när man har legat i vatten ett par timmar... Eh, Ja, då är det möjligt att det här är en förlossning som kanske inte kommer att ske i vatten. Det var så hon uttryckte det. Så att vi vet ju ännu inte vilka mekanismer det är som gör att det tar olika lång tid för kvinnor att föda barn. Och vad som är lämpligt att göra i de fallen. Men om man tänker att man vill ha en så fysiologisk födsel som möjligt så, så är ju vattenförlossning någonting som skapar förutsättningarna för det. Mm. Men man ska ju inte ligga vatten i timma ut och timma in och det händer ingenting. Men det är barnmorskans... Men då kan man ju tänka sig ansvar. att man kliver ur badet ett tag. Kliver ur badet och, ett tag och kommer tillbaka. Och kommer tillbaka mm, i senare. Mm. Och för de som då har kanske riskfaktorer och som vi säger att, eller inte rekommenderar att föda vatten och man kan ligga det väldigt länge så kan man ju i princip vara kvar och föda sitt barn. För man kan ju faktiskt ur badkaret tömma ur vattnet och mm. ligga kvar. Eller att man, man kanske vill stå, man kanske vill mm. luta sig över någonting mm. så att man ändå är... Eh, Ovanför vattnet. Mm. Så det mm. finns ju mm. för dem i alla fall viss möjlighet. Mm. En fråga som vi har fått om vattenfödslar det är om partnern, alltså pappan eller den andra mamman mm. också har möjlighet, eller en anhörig har möjlighet att komma ner i den här Polen. Badkaret kanske, mm. det är väl lite mindre. Det är för trångt. Ja, det, det är för trångt. Inte. Det är Men jag tänker den här polen som då är något större. Ja, Alltså, jag har aldrig varit med om det. Det kanske du har, eller? Nej. Nej. Och jag har inte sett alltså, mina kollegor som jag känner över världen här. Jag har några kollegor i Nya Zeeland bland annat där mm. de har väldigt mycket vattenfödslar. Ja, ja. Jag har inte sett det där Nej. faktiskt. Nej. Jag, har sett, jag har sett videos men de har inte varit från Sverige. Nej. Ofta brukar ju partnern välja att stå utanför mm. och mm. serva med vatten och allt som är mm. liksom... 
musik och hålla om och, och så. Uh, ja, nej. Däremot så vet jag att uh, partners har ställt sig i duschen tillsammans. Nu hade duschar. Mm. Att man ställde sig mm. i duschen tillsammans med mamma. Ja. Ja. Det har jag varit med om, men inte i vattenfötsel. Nej, för Nej. det kan ju också vara ett bra sätt om man då inte har pool utan mm. ställer sig i vatten för att få uppnå den här mm. effekten. Mm. Kanske få massage av partnern eller mm. att partnern håller eh, duschlangen mm. och masserar. Mm. får man ju liksom dubbel oxytocin då där nästan. Ja. Eh, så att det är ju positivt. Men det finns eh, kanske möjlighet till om du som partner, pappa, mamma vill var delaktig i poolen. Det jag skulle vilja säga till er som eh, ni får ju förstås höra eller lyssna med den klinik eh, och eh, ja, vad, vad man har för riktlinjer. Eh, men är det så att man inte har badkar men ändå accepterar vattenfödsel så kan man hyra en pool. Eh, och jag vet att dolagruppen.se, alltså dolorna som jobbar på dolagruppen.se, de har en sån här eh, pool som du beskriver som, mm. som har alla arterialer med pum- mm. pumpar och slangar och skydd mm. och allt vad det är eh, som man kan hyra därifrån. Eh, så det kan vara ett alternativ till kliniker som då ännu inte har badkar, badkar. Mm. eller pooler. Mm. Jag tror i Stockholm... Så tror jag de flesta kliniker köpte badkar för två somrar sedan. Mm. Jag vet inte om det är installerat överallt. Men, men ute i landet vet jag inte hur det ser ut. Nej, eh, på den röd så finns det ju numera ett bad. Ett ganska stort bad eh, eller badkar. Och eh, fler mm. är på väg. Mm. Så det sker. Det går framåt. Det går framåt. Det sker mm. fantastiska förändringar i rätt riktning. Har jag glömt något? Jag vet inte. Är det något du skulle vilja tillägga? Nej, många... Det, det man kan väl tillägga är att när vi för de här diskussionerna i, inom professionerna som är involverade i förlossningsvården så har ju barnläkarna varit de som är mest tveksamma till det här. Mm. Men jag hörde att det var väldigt positiva reaktioner efter Hanna Ulfsdotters. Hon försvarade ju sin avhandling förra veckan även från barnläkarhåll. Sen är det ju precis som alla andra. Vissa av oss är mer skeptiska och andra mer radikala och det sker en långsam förändring i attityder till det här men jag tror att det är väldigt viktigt att vi håller oss till de medicinska riktlinjer vi har kring vattenfödsel nu i början och sen utvecklar oss från, från mm. det så att säga och kanske möjligen kan bli lite mer fria i våra bedömningar framöver. Men vi, vi är ju där, vi vill ju gärna ha bevis, vi vill ju mm. ha evidens och mm. vetenskap mm. på det vi gör. Mm. Det här är ju ett av det viktigare vi gör mm. i, i vår tid. Mm. Det är ju när vi föder våra barn så det är ju det är självklart att vi vill ha säkerhet först. Mm. Så att det är bra att Hanna och andra mm. gör de här studierna. Mm. ska bli spännande att se vad Hanna säger om den. Ja, verkligen. Ingela, fantastiskt. Stort tack att du kom och delade med dig av all din kunskap. Jag måste lägga till i meritlistan som jag vet att jag glömde i din långa. Det är ju faktiskt att du är mamma. Ja. Mm-hmm. Och farmor. Och farmor och mormor. mormor. Ja. Och så sent som bara för någon dag. En vecka sedan är det ja. nu. Ja. ja, så fick jag ett barnbarn till. Nummer sju kallar Nummer min sju. man. Honom för han heter Henry. Uh, han, föd- han föddes i vatten kan jag säga. Ja men du ser. Ja, ja. Uh, hos oss på BB Stockholm. Så det var kul. Och var du delaktig? Uh, nej, bara online. Så att bara säga. online? Mm. Mm. Men en av mina kollegor tog hand om uh, min dotter och det gick jättebra allting. Uh. En bra upplevelse. Ja, en bra upplevelse. Ja men vad härligt. Mm. Med det, stort tack igen tack Ingela och Karin och mig har ni fortsatt på Babys podcast. Vi har många intressanta avsnitt. Vi har en, ett Instagram-konto Babys podcast och vi har en blogg Babys blogg. Missa inte det. Hörs snart igen. Ha det gott. Tack och hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.